0: Amados, hoje diante da mesa, a gente quer conversar a partir do texto de Lucas 24. Mas semana que vem a gente volta em Atos ainda, porque nós não terminamos de fazer o panorâmica de Atos, a leitura panorâmica de Atos. Ok? Lucas capítulo 24, a partir do verso 30, diz assim, Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos destacando aqui, não estava queimando dentro da gente, no nosso coração, quando ele expunha as escrituras? Abriram-se os olhos quando Cristo partiu o pão e eles voltaram imediatamente para o caminho para encontrar com os demais irmãos. Senhor, abençoe essa palavra no seu coração. Queremos hoje meditar sobre a mesa da comunhão, os olhos abertos, e o caminho de volta. Vamos orar? Amado Deus, mais uma vez nós somos gratos pela tua palavra, que por si mesmo já comunica o nosso espírito. Mas agora, ó Deus, diante dela queremos expor coisas que nós extraímos dela mesma. E fale conosco a partir dela. E apesar da minha limitação, só posso abençoar todos aqui. Muito obrigado pela mesa da comunhão que Jesus Cristo inaugurou, em nome de Cristo. Amém, Deus. Bem, o contexto aqui, nós sabemos, é a passagem que dois discípulos saem ao caminho de Emaús, uma pequena vila, uma pequena cidade, e eles estão saindo de Jerusalém. O contexto é a morte de Jesus Cristo, Jesus tinha morrido, e aí muitos que seguiram Jesus, seguiam Jesus, os onze e outros, ficavam assim sem o que fazer, porque o mestre morreu. Eles ainda não tinham compreendido toda a palavra de Jesus da ressurreição, eles ainda estavam, vamos chamar assim, com os corações ainda sem entender isso. Então muitos ficaram decepcionados. Porque viram os sinais, seguiram o grande Galileu, aquele Galileu que que curava, né? aquele Galileu que fazia maravilhas, que interpretava as profecias de uma forma tão diferente. E de repente esse Galileu, esse mestre, esse rabi, ele morre. E aí muitos decepcionados com Jesus, eles fazem o quê? Eles começam a tomar atitudes na vida, para retornar à vida. O principal decepcionado que nós conhecemos, o mais famoso é Pedro. Pedro que era ali o o do grupo apostólico, o braço direito de Jesus. De repente ele mesmo, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar a pescar. Ele chegou nesse ponto. Ficaram decepcionados porque a expectativa deles parece que foi embora. De uma hora para outra. E esses dois saíram de Jerusalém extremamente desapontados com o que tinha ocorrido ali que eles chamam de as últimas notícias. Eles chegam a falar com Jesus, você que eles não estavam reconhecendo Jesus durante o caminho. Jesus apareceu, vim veio, veio caminhando com eles, e eles perguntaram para o próprio Jesus que estava ali com o corpo ressurreto, eles não reconheceram. Você não é o único que não sabe das últimas notícias que aconteceu lá em Jerusalém. Então eles estavam extremamente desanimados, semblante caído, e foram ao caminho de Emaús abandonando Jerusalém, e eu fiquei pensando que muitas pessoas, por causa do desapontamento com a igreja, ou desapontamento com o próprio Senhor Jesus, saem do caminho, vão para outros caminhos, vão ficando distante toma uma atitude de ou chamar assim, e abandonando o barco, porque acha que o barco ficou à deriva. A decepção faz isso com a gente. Faz com que a gente abandone alguns projetos, principalmente aqueles aqueles projetos que dependiam de alguém ou da igreja, e de repente isso não correspondeu. As pessoas decepcionam com Jesus. Quando você lê os evangelhos, você vê que várias pessoas se apresentaram a Jesus e ficaram desencantadas com Jesus, decepcionadas com Jesus. Nós já pregamos aqui, certa vez, sobre os decepcionados com Jesus. E aí saem da presença de Jesus cabisbaixo. Estava acontecendo com esses rapazes aqui no caminho de Emmaus e pode acontecer com a gente. Ficarmos decepcionados com a igreja, e hoje tem muita gente, o censo brasileiro último identificou os chamados sem igreja, ou agora chamados desigrejados, não, por alguma razão não consegue conviver no meio da igreja. Jerusalém, se a gente pensar aqui, é um símbolo muito importante, é um símbolo da cidade santa, a cidade de Davi, de onde vinha toda a expectativa messiânica. Não é sem, sem noção que a Bíblia vai falar que nós vamos ocupar a nova Jerusalém, essa transformada. Não é isso que fala a Bíblia? Mas em Jerusalém tinha um templo. Era, era em Jerusalém que as promessas messiânicas estavam todas convergidas. Sair de Jerusalém, então, simbolicamente, eu posso dizer assim, que esses dois estavam, de certa forma, abandonando a fé daquela expectativa que estaria acontecendo em Jerusalém. Poxa, se seguiram o Messias, e esse Messias está ali em Jerusalém, é morto em Jerusalém, se o centro da religião naquele momento ainda era o templo, Quando eu saio de Jerusalém, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu não sei mais se vale a pena isso. Jesus encontra esses dois discípulos na beira do caminho e é incrível como Jesus faz o resgate da fé deles. Isso me chamou a atenção. E ele vai usar um gesto para resgatar esses dois, um gesto mais enigmático possível. gestos são esses? É estar à mesa e partir ao pão, muito simples, e quando você vê que o texto vai falando, a gente não lê o texto todo, mas o texto vai falando que eles estão caminhando, Jesus aparece e começa a conversar com eles, e diz a Bíblia que Jesus vai expondo para eles todas as profecias, vai explicando as escrituras para eles, e eles vão encantados de novo com aquele Senhor que eles não reconheceram como Jesus ainda, não reconheceram apesar de conhecer Jesus, naquele momento não tinham a clara evidência que era Jesus e Jesus vai caminhando e eles ficaram tão encantados novamente com Jesus, com tudo que Jesus falava, que eles falaram assim fica conosco esta noite o texto até, Lucas é engraçado ele é até irônico, Jesus fez de conta que iria seguir, só para eles não, fica com a gente, Rabi. E aí Jesus fica com eles naquela noite, e aí eles sentam à mesa, Jesus toma a iniciativa. A mesa é a iniciativa do Senhor Jesus Amém. para a nossa vida, deu para entender isso? E aí o texto vai dizer que ali na mesa, com aquele gesto de partir o pão, eles os tiveram os olhos abertos. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a chave que foi utilizada para abrir os olhos espirituais daqueles homens. Eles caminharam tanto tempo com Jesus, Jesus falando das escrituras. Olha que interessante, o próprio o próprio verbo falando dele, imagina você poder ouvir de Jesus. Rapaz, imagina, não tem engano, não tem é a própria letra encarnada falando dela mesma. Então não é à toa que o coração desse, desses moços estavam queimando. Mas Jesus vinha falando das escrituras, e eu fiquei pensando, tudo isso não foi suficiente para despertá-los. Eles estavam ouvindo Jesus falar ali das escrituras, mas eles não estavam reconhecendo Jesus. Mas um simples gesto da mesa teve a força de quebrar o embaraço do coração deles. Aí eu fiquei pensando, gente, precisamos tomar cuidado. A gente se acostuma muito com alguns termos bíblicos. A gente se acostuma muito com a Bíblia, com alguns algumas passagens. O evangeliqueis, né, que é a linguagem entre nós. A gente se acostuma com o movimento de igreja, com rituais de igreja, com os cânticos de igreja, você acabou de cantar coisa belíssima, será que você pensou no que você cantou? A gente vai acostumando com essas palavras e isso vai perdendo vida dentre nós aí nós vamos ficando gente no meio do caminho, não nos encantamos mais com as primeiras palavras o Salmo 23 está tão decorado que você não tem graças de falar o Senhor meu pastor e nada me faltará, isso perdeu então é um perigo para nós, que estamos acostumados, achamos que já sabemos das últimas notícias, e Cristo se coloca ao nosso lado, num texto conhecido, e nós não reconhecemos a voz de Cristo, perigo para a igreja, estava acontecendo isso com esses moços insensíveis, apesar do coração quente mas insensíveis para reconhecer quem estava ali eu entendo que muitos amados na nossa igreja serão despertados pelos gestos e não pelos sermões inclusive estes sermões até acho que tem gente que na igreja acostumado com a igreja nunca será despertado lamentavelmente mas nós acreditamos ainda que na proclamação da palavra, Jesus se faz presente e a palavra não volta vazia, não volta vazia nunca, mesmo aquele que não são despertos, porque vai ser o julgamento. Mas hoje eu quero destacar, amados, essas três figuras fortes no texto. Primeiro a mesa, já que nós estamos diante da mesa da comunhão. Quando nós estamos com a mesa da comunhão nesta manhã montada, é quando nós paramos para memorizarmos juntos essa grande conquista que que Jesus fez por nós, porque a a mesa é o memorial daquilo que Jesus realizou por nós, pão, vida dada, sangue derramado. Amados, nós precisamos aprender com os gestos de Jesus a mesa demonstrar para aqueles moços do gesto de Jesus, quando ele senta, ele é como se dissesse assim: não sou eu que estou sendo convidado por vocês. Quando eles falam: "Fica mais um tempo com a gente". Quando ele assume a mesa e fala: "Vocês que são os meus convidados". O gesto de Jesus atrai. E é interessante demonstrar que o lugar, a mesa, não é substituído por ninguém, não é declinado por ninguém, somente a própria pessoa é que é responsável pelo seu lugar na comunhão. Por que eu estou chamando isso? Porque tem muita gente distante da comunhão que precisa saber que para nós aqui, porque seguimos Jesus Cristo, sempre haverá espaço para comunhão. Na mesa do Senhor Jesus, a sua cadeira é insubstituível. Nós não vamos tirar a cadeira de ninguém. Nós não somos o dono da comunhão da mesa. Só você é que impede da sua cadeira ser ocupada. Então se você está achando que você não tem comunhão com a igreja, por culpa da igreja, reflita sobre isso, a mesa está posta desde a eternidade pelo Senhor Jesus, é chamada mesa da comunhão, e aqui nós queremos seguir esse princípio, nós não marcamos ninguém como excluído, é a própria pessoa, então você hoje vai pegar a sua cadeira, e vai se assentar com, com os olhos marejados diante do Mestre. E vai dizer: Senhor Jesus, eu, eu quero de novo a comunhão. Eu não quero só o elemento. Eu quero a comunhão. Eu quero o coração queimando. Deu para entender, amados? A mesa, ela tem lugar para você. E só você vai dizer se é ocupado ou não por ela. Nenhum de nós tem autoridade para tirar da mesa qualquer pessoa. Nós aqui instruímos as pessoas que essa mesa é para aqueles que reconhecem Jesus Cristo, essa mesa é para aqueles que foram batizados, essa mesa é aquele que está em comunhão com a igreja. São as instruções nossas. Mas nós não ficamos mensurando quem é digno ou digno de participar da mesa. Essa mesa é para todos nós. O pão é dado em favor de nós. Deu para entender isso? Então qual é o seu lugar na mesa? Ocupe ele. Porque o Senhor Jesus está repartindo o pão da graça e da vida. Agora não é só para você. É a mesa da comunhão. Tem outros com você. Você sozinho não se basta. Que hoje seja o dia de despertamento para ocupar o lugar na mesa. a outra expressão são os olhos abertos mesa da comunhão, os olhos abertos o texto diz, então os olhos dele, deles foram abertos amados, é na comunhão que os nossos olhos espirituais são abertos para vermos Jesus e para reconhecermos Jesus e mais, para nos reencantarmos com Jesus Lembra aí quando Jesus queimou teu coração a primeira vez. Foi naquela igreja, foi naquele acampamento, foi uma oração no quarto, foi quando você leu uma passagem bíblica, alguém orou por você, e naquele dia ou naquela noite, seu coração queimou que você chorou que nem criança, e você levantou as mãos para Jesus e você abraçou Jesus, e Jesus te abraçou. Esse reencantamento, amados, que precisamos ter na nossa vida, de encontrar Jesus, os olhos abertos, nos deixarmos ser queimados por dentro, encontrarmos na mesa, ou à mesa com o Senhor Jesus, o caminho do primeiro amor, a gente de vez em quando canta essa música aqui, eu quero voltar ao primeiro amor, repara, desejo de re tornar ao primeiro amor. Distantes, eu e você nos perdemos e só perdemos. Então é claro que a mesa ela é perfeita pelo Senhor Jesus, mas ela é imperfeita pelos ocupantes. Por isso que os nossos olhos têm que ser abertos para enxergar Jesus. Porque se eu estou à mesa e não enxergo Jesus, eu vou encontrar limitação, imperfeição. E os olhos foram abertos, olhos espirituais, para se reencantar e enxergar Jesus. Eles passaram um bom tempo com Jesus sem enxergar Jesus. Mas na mesa da comunhão, os olhos foram abertos. Amados, acredite nisso. A Bíblia fala que sobre a pessoa, a verdade do Senhor Jesus, a igreja é edificada. O próprio Pedro vai dizer isso nas cartas dele, dizendo que ele, a pedra de esquina, a pedra principal, vai edificando nós enquanto pedrinhas. E essa casa vai sendo eregida. Existe um mistério de vermos Jesus na comunhão. Eu tenho até dúvidas se pessoas que estão fora da comunhão, se de fato elas estão enxergando Jesus perfeitamente. Existe um mistério de vermos Jesus na comunhão e precisamos amar desesperadamente enxergar esse Jesus na comunhão. Mesa da comunhão, olhos abertos olhos espirituais e o caminho de volta levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, gostei desse imediatamente ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, amado a atitude imediata daqueles discípulos que estavam distantes que eram discípulos fujões foi a atitude deles voltar para a comunhão com os demais discípulos. Era ali, entre os demais, que a presença de Jesus se torna visível. Na comunhão, Jesus se manifesta. Distantes, Jesus desaparece. E o texto fala, Jesus desapareceu no meio deles. Quando eles perceberam, Jesus falou assim, agora eu vou aparecer, não mais para vocês distantes aqui. Reconheceram? Agora vocês vão me ver, agora lá no meio da comunhão. E acontece, se você continuar lento, eles voltam, reúnem com os onze e os demais, e quando eles estão ali, quem aparece? Você consegue imaginar esses dois vendo Jesus de novo? Imagina! Eles agora dizendo, ele está aqui de novo reencantamento com Jesus no meio da congregação. Amado, que nós não transformemos isso aqui em mero ajuntamento de indivíduos. Valorize cada um estar do seu lado, porque é na comunhão que nós enxergamos Jesus de uma maneira esplendorosa. Deu para entender isso? Então a mesa montada é para nos fazer sempre o caminho de volta. A gente volta para o caminho. Na comunhão, Jesus se manifesta. Distantes, isolados, Jesus desaparece. Talvez você esteja aqui hoje na igreja e veio apenas com o seu corpo. Mas a alma está distante. Estar aqui sem pertencer. A minha oração é que os seus olhos espirituais sejam abertos para você voltar para a comunhão. Você pegar o caminho de volta da mesa da comunhão. E hoje é exercício para todos nós. Esse exercício que eu acho que é o exercício da mesa, da comunhão. Todos nós hoje somos desafiados a deixar Jesus abrir os nossos olhos espirituais. Saímos da cegueira que a decepção e o desapontamento nos impõem e voltarmos para o caminho da comunhão. Amém? Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida nesta manhã. Que você entenda isso por completo. Em nome do Senhor Jesus.